0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Hoy estamos celebrando un episodio nuevo. El día de hoy tenemos a Diego Viea, Él es el actual gerente general de BRC, una empresa con más de 49 años de trayectoria en la industria de la parte de motocicletas y de la parte de accesorios. Eh, Diego es la segunda generación de la familia pues, de BRC y nos va a contar un poquito de todos los retos que conlleva. Pues es la segunda generación, trabajar en familia y obviamente pues, eh, suceder esta empresa que ha logrado pues llegar a tantos lugares con más de 43 franquicias a nivel nacional, se están expandiendo a nivel internacional, también tienen bastantes marcas propias y eso es algo que podemos ahondar un poquito porque creo que es clave saber, bueno, no solamente ser un distribuidor de una marca que ya existe, sino que cómo podemos hacer para crear nuevas marcas en otros países para importarlos aquí y obviamente pues posicionarlas. Eh, Diego, bienvenido, gracias por tu tiempo, eh, la verdad es que es un placer ahí estar platicando contigo, ya logramos hablar un par de veces antes. Pero de todo lo que sabes, podemos hablar de franquicias, segunda generación, hablar de motos, temas de cripto. Pero ahorita creo que nos podemos enfocar un poquito en la parte empresarial, que creo que es lo que la, mucha gente quiere saber. Mucha gente quiere saber cómo es el reto pues, de liderar esta empresa siendo vos la segunda generación y qué retos conlleva. ¿verdad? qué que lo que se viene no solamente es ser pues obviamente el, el dueño o el hijo del dueño, sino que es bueno todo este peso, esta presión que nos cae a algunos porque tal vez algunos no lo ven, pero hay muchos retos. Así que, Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Marcel.
1: Feliz de, de poder estar aquí compartiendo con, con vos y con tu audiencia, ¿verdad? Que podamos pues tener ahí, eh, resolver dudas, eh, ahondar un poco en la experiencia, poderles compartir un poco de las estrategias que tenemos y, y pues eh, cualquier otra pregunta que pueda venir.
0: Bueno, anda. Pues mira, empecemos un poquito, si quería solo para contextualizar. BRC a veces, o sea, mucha gente, incluso antes de grabar el podcast, le pregunté a mucha Mara y me, me preguntaban, mira, o sea, ¿BRC es de Guatemala, sí, sí, BRC es una marca local. Tal vez pareciera como que no es de Guatemala porque tienen demasiadas, digamos, franquicias y obviamente eso es parte de las estrategias que ustedes manejan. Pero, ¿cómo fue que se empezó a crear eh, BRC, que significa Villeda Racing Company? ¿Y cómo fue que se fue como diversificando en otras áreas de negocio? Como la parte del emotic, ¿verdad? Que ya estás hablando de una, eh, pues un perfil un poquito más alto, es un poquito más exclusivo Y a toda la parte de las marcas que ustedes manejan propias y también como representación
1: Sí, eh, te voy a complementar ahí, sí, BRC significa Villeda Racing Centroamérica ¿verdad? Mm. La, la idea es Villeda, pues la familia, ¿verdad? Y cuando hablamos de familia, estamos hablando de, de todos, la, la, la familia, digamos, eh, que es propiedad de la empresa, pero también de los colaboradores, porque así es como, como lo vemos nosotros, pues, ¿verdad? De, de, de ser eh, una familia, uno pasa más tiempo, eh, más horas en el trabajo que en su casa, pues, realmente. Sí. Y, y, y entonces, para nosotros es muy importante crear ese, ese como ambiente familiar. Racing, que es la, la pasión, eh, las carreras, ¿verdad? Siempre ha sido algo, la adrenalina en las motocicletas, y eso siempre ha sido algo que nos ha llamado la atención muchísimo. Y, y Centroamérica, ¿verdad? Que es, eh, siempre ha sido nuestra visión, ¿verdad? está de ser una, una compañía regional. Entonces, eh, en esas tres eh, letras nosotros tenemos eh, la familia, la, nuestra pasión y la visión. Entonces, eh, BRC empezó hace 49 años, justo este, este mes estamos cumpliendo 49 años Empezó en un taller de 5 por 3 eh, Mi papá empezó, él tenía un sueño, él estuvo en el extranjero un tiempo Y cuando regresó, pues la idea era hacer eh, un taller de reparaciones de bicicletas y motocicletas eh, Un taller bastante pequeño y, y pues de ahí empezamos con una distribución eh, rápidamente nos movimos a, a empezar a importar. Eh, después, en los 90, te diría que hubo una reducción de líneas que manejábamos significativa, estábamos en, en, en varios giros diferentes de negocios y ahí lo concentramos ya solo en lo que es motociclismo. Y ahí cabe mencionar, por lo que decías, tanto eh, motos eh, pues de baja gama, ¿verdad? Todo lo que es relacionado con el motociclismo eh, de trabajo y motociclismo deportivo, esa sería nuestra segunda división, que es lo que conocemos como, como MOTIC, uh -huh. eh, y pues de ahí en adelante ya empezamos con, con presencia en algunos otros países de Centroamérica, y pues lo que tenemos hoy que es eh, pues la BRC como tal.
0: Claro, no, y también comenzó únicamente con la idea de tener ese taller y tal vez tener esa distribuidora, sin embargo, ¿cuándo fue que se convirtió en esa creadora de franquicias, digamos, en donde, que tiene una lógica totalmente interesante, que tal vez voy a adelantar un poquito, pero el modelo de negocio aquí es interesante para ustedes, ya que ustedes se convierten en los únicos proveedores para todos los franquiciantes. Verá, no de, cobras una regalía, no tienen como que esa, esa, ese porcentaje variable al final de año, sino que ustedes son los únicos proveedores de, de estas franquicias y por ende tal vez es bien atractivo para los franquiciantes decir, ok, listo, quiero esta franquicia porque no me va a generar, no sé, esos gastos a final de año, sino que pues ya está la marca posicionada además, sino que cómo fue ese paso de tener esto único, tal vez ustedes tenían un par ya, pero dijeron, bueno, qué pasa si lo logramos franquicia, cómo fue esa transición.
1: Sí, mira, yo creo que eh, es esto que hemos visto un poco durante la pandemia, ¿verdad? De que en todas estas dificultades siempre sale siempre sale como una oportunidad y pues o, o la tomás o, o mirás más adelante si, si se presenta otra. O, y, y pues en, en un momento difícil, en finales de la, de la década de los 90, eh, pues siempre es conocido pues que, que eran problemas con financieros, ¿verdad? Nosotros sabemos que a nivel macro, eh, pues eh, ya estaba empezando el tema del dot com bubble. Eh, en ese entonces, eh, México tuvo problemas con un partner para el país. Entonces, pues obviamente había una situación eh, financiera complicada y pues nuestra empresa no era la, la excepción. Eh, entonces nos vimos forzados. Eh, básicamente la decisión era entre. O cerramos un, un grupo de tiendas o vamos a tener que eh, eh, pues ajustarlo de alguna forma. Y en ese entonces, pues, eh, mi papá, eh, quien era quien, quien dirigía la, la empresa, eh, decidió dar un formato que se llamaba licencias comerciales. Entonces, mm. básicamente lo que conocemos como franquicias, con algunas cosas más, algunas cosas menos. Y, y pues lo hizo con la gente de su confianza. Entonces, digamos, estamos hablando como de cinco tiendas en el país, ¿verdad? Que, que optaron por este modelo, ex empleados que ahora pasan a ser dueños de su propio negocio. Y después, a raíz del éxito que tuvo eso, dos años, eh, dos o tres años después, eh, decidimos profesionalizarnos. Entonces, buscamos a Frank Corp eh, que incluso aún hoy es un partner bien importante en el tema de franquicias, revisión de contratos, etc. Y eh, de la mano de ello, creamos todos los manuales y todo el programa de franquicias. Empezamos a explotarlo. Eh, yo diría que, que tuvo un boom al final de los eh, años 2000. Eh, y recientemente, en el 2018, retomamos el... el, el el plan, ¿verdad? Obviamente ese, ese es un tema y podemos ahondar más, ¿verdad? Pero definitivamente es algo que tenés que renovar. Digamos, los manuales. Eh, mm. eh, antes decía, bueno, mire, si quiere contactarse con tal, con tal departamento, mande un fax, ¿verdad? Claro, Entonces también, ya, claro. ya, ya son cosas que están fuera, pues, ¿verdad? Entonces ahorita ya, ya agregamos canales digitales, agregamos temas de redes sociales... Eh, el mercadeo antes era diferente, entonces definitivamente le dimos un refresh a todo el programa, y es lo que tenemos hoy, eh, 43 franquicias que están operando en el país.
0: claro Mira, ¿y cuál fue el reto principal? Digamos, tu papá, ¿en dónde obtuvo esa idea de decir, bueno, qué pasa si estandarizamos todo esto, lo volvemos manuales para que esta persona de este BRC, que está a 5 kilómetros, atienda exactamente igual como nosotros atendemos aquí, eh, que manden exactamente así los requisitos, o sea, ¿cómo fue que se fue como conceptualizando esa idea. Porque antes de... Estoy seguro que Franco lo que vino a hacer fue a decir, mira, esto está bien, esto está mal, está bien, está mal, hacerlo así. Pero antes esa idea de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que estos cinco VRS que ya tenemos ahorita mantengan ese mismo estándar de calidad? Que creo que ese es uno de los retos. Y para mí es bastante importante porque... Puede ser que no es que tengamos franquicias, sin embargo, puede ser que tengamos otros países que tengan la misma marca tuya, que sean de tu, de tu propiedad todavía. Sin embargo, ¿cómo mantienes ese mismo estándar de calidad? ¿Cómo haces para mantener esos procesos y que de cierta manera todo pueda estar alineado y que funcione de la misma manera?
1: Mira, eh, eh, yo creo que es uno de los retos de franquiciar el negocio. Yo creo que cuando lo he hablado con personas que tienen, digamos, una idea interesante de negocio, o, o, un, o un negocio que yo lo considero franquiciable eh, o escalable por, por medio de ese punto, eh, siempre el miedo es ese. Y, y pasa mucho en comida, ¿verdad? Si te das cuenta, porque eh, hay restaurantes que, que tratan de conservar el tema del sabor y de repente empiezan a franquiciar y, y uno mismo se da cuenta como cliente, ¿verdad? Ah, no, el, al que hay que ir es al principal, ¿verdad? Ah, okay. no, no, no a la franquicia. Entonces, eh, yo creo que sí fue, fue, un, fue un miedo al principio, eh, yo creo que la ventaja que se contó con cuando se lanzó el programa piloto, que no era, digamos, el programa de franquicias inicial, sino era este de licencias comerciales, eh, ahí con la ventaja que contó mi papá fue de que la gente que estaba a cargo de estas franquicias ya tenían 10, 15 años con él, uh -huh. entonces digamos que él no tuvo que invertir mucho tiempo pues, en enseñar la esencia, más tiempo en enseñar cómo manejar un negocio, porque eran personas pues, que estaban, eh, eran pues, empleadas por, por la claro. empresa. ¿verdad? Entonces, ahí fue donde tuvo que invertir un poco más de tiempo. Ahora, cuando, cuando surgieron las primeras personas interesadas en obtener otra licencia comercial, pero que tal vez llevaba menos tiempo, en la empresa, o personas de afuera, ahí fue donde vimos la, la necesidad de decir, bueno, ¿cómo trasladamos la esencia a, a, aquí a, digamos, los manuales, verdad? Claro. Ahí, ¿cómo y más que trasladarlo a los manuales, ¿cómo lo capacitamos?
0: Claro, sí. Digamos, vos mencionaste que vos puedes como observar y decir, bueno, este negocio es franquiciable. ¿Qué características crees que debería cumplir un negocio franquiciable, para que la gente que está escuchando diga, bueno, tal vez el mío es franquicial o tal vez el de mi papá es franquicial y lo puedo hacer. ¿Cuál crees que sería como que los primer, las cinco cosas claves para evaluar y hacer un checklist y decir, bueno, sí, el mío sí, eh, el mío no?
1: Primero, yo creo que tiene que tener un concepto eh, que sea eh, exitoso y cuando me digo exitoso me refiero a rentable, ¿verdad? Porque obviamente he visto mucho, he visto también ejemplos donde hay gente que me dice, mire, pero esta es una excelente idea de negocio, eh, pero cuando volteamos a ver los números, eh, pues no hay mucho para dónde, ¿verdad? Eh, o sea, digamos, no va a ser replicable o tal vez la persona lo que quiere es, por medio de franquiciar, solucionar el tema de bajar costos eh, operativos o costos fijos. Y, y entonces si, si no ha funcionado una tienda, eh, lo más seguro es que las otras con márgenes más pequeños porque usualmente una franquicia tiene pues un margen un poco más pequeño por ser un distribuidor entre comillas mm, uh -huh. eh, pues no es como que va a, va a poder ser escalable ¿verdad? Eh, lo otro y yo ese lo llamo como, como tal vez el, el, el punto de inflexión ¿verdad? o el punto, el punto de oro ¿verdad? porque ahí cuando vos miras un negocio que a raíz de tener más puntos de venta o más presencia, sus costos se van a bajar por las economías de escala. Ese es excelente, ¿verdad? Porque uh -huh. entonces prácticamente ahí lo que te está diciendo es entre más puntos habrás, pues, todos tus costos van a bajar, todos tus costos variables, todos tus costos fijos, la mayoría, pues, ¿verdad? Y, y yo creo que eh, ese para mí es un punto donde es ¿por qué no lo estás haciendo? ¿verdad? O sea, uh -huh. hagámoslo. Eh... Y después el otro, el otro tema es, pues, que tengan bien claro eh, cuál es la esencia del negocio, eh, cómo pivotear desde ahí, ¿verdad? O sea, yo nunca digo que sea como algo súper disruptivo, por ejemplo, ¿verdad? No, no tiene sentido, sino que sea como, como retail, ¿verdad? Eh, eso es como lo normal, pero también si es un negocio de servicios, también se podría eso franquiciar. Quería,
0: eso te quería preguntar, cuando, cuando ya lo ves desde el ángulo de servicios, ¿Qué otras características pones en, en, en contexto? Porque una cosa son productos que, como vos decís, sí, mientras más puntos te venta mejor, porque entonces, eh, pues, obviamente, la parte de escala, sin embargo, la parte de servicios, en donde, bueno, ya es talento, ya es, no sé, recurso humano, ¿cómo, cómo lo ves y qué cosas se ponen un poco más peludas en, en esa parte?
1: En esa parte, eh, ahí lo que, lo que más, con, bueno, en las dos, diría yo, pero más en esta, eh, digamos, tanto en producto como en servicios, ¿verdad?, pero lo que se vuelve un poco más importante cuando estamos hablando de servicios o cuando estamos hablando del talento de uno, es eh, uno, que pueda ser transmisible y dos, eh, reforzarse muy bien con el área legal, ¿verdad? Porque ahí ya, ya entran eh, pues, cláusulas de no competencia una vez un franquiciado sale, por ejemplo, y vos sabes que, por ejemplo, en el tema de servicios alguien podría decir, no, es que yo lo que aporté, pues, fue mi, es mi conocimiento y muchas veces no es así, ¿verdad? Cuando uno agarra una franquicia, eh, pues, espera, o por lo menos nosotros lo tenemos planteado así, que sea conocimiento cero. O sea, no okay. conoces de la industria y con nosotros vas a aprender. Eh, lo mismo he visto yo en, en franquicias de servicio. Eh, no conoces, pero con nosotros podemos crear una plataforma para que puedas brindar ese servicio a muchas más personas de las que podrías hacer solo. Uh -huh. o yeah. esta, esta franquicia de servicios te da una cierta certificación o un cierto respaldo de que estás avalado por nosotros claro. digamos coaching, por ejemplo coaching, y ahora yeah. aquí hay una compañía de coaching famosísima y, y van y lo ofrecen eh, pero definitivamente todos pasan cierta certificación uh -huh. y obviamente esa gente tiene una cláusula de no competencia si deciden
0: dejar la franquicia, por ejemplo ya yeah. Mira, sí, porque creo que esa es una de las, de las cosas que, que a mí me llama más la atención. ¿Y hasta qué punto, digamos, en el tema de servicios, hasta qué punto llega el franquiciante, digamos? Eh, es que creo que no sé si tengo bien organizados los conceptos, pero el franquiciante es el que crea la franquicia, ¿correcto?
1: Eh, sí, correcto.
0: Ah, okay. Va. El franquiciante en la parte de servicios hasta dónde llegas para volverlo granular decir, bueno, hasta este punto puedo llegar yo como franquiciante para capacitarte a vos para que estandaricemos al 100% el tema de servicios. Porque creo que el tema de franquicia al final no solamente sos un distribuidor, sino que también sos un representante de la marca y de los valores y los principios y todo lo que la marca en sí quiere compartir. Entonces, ¿cómo haces para mantener eso? ¿Hasta dónde llegas vos como BRC en este caso para que la tienda que está en Retauleu atienda exactamente igual o, o todavía no llegas hasta este nivel de que atienda exactamente igual, pero llegas a que bueno, al menos los araqueles o al menos la marca o al menos la experiencia, cuando entren, ¿hasta dónde llega uno eh, en, en ese tema para, para estandarizar?
1: Mira, yo, yo creo que ahí el tema es eh, uno llega lo más granular que puede en el core business en todo lo que es el core business o sea, si, por ejemplo, nosotros llegamos eh, súper gran... O sea, nosotros te decimos cómo saludar.
0: Ya, yeah, ok. ¿verdad?
1: Porque nuestro tema es ventas. Nuestro tema es ventas. Cómo entregar la moto, ¿verdad? Que podría decir alguien, ah, bueno, pero eso es sentido común. Claro. Cómo contestar el teléfono, también lo miramos. Eh, cómo colocar el producto, obviamente. Ese tal vez es como esperado, pero inclusive temas de limpieza, ¿verdad? Esto mm. se limpia con esto. Y si vos miras, por ejemplo, un checklist de apertura de franquicias de nosotros, tiene hasta qué tijeras comprar, pues.
0: Ah, ok. ¿verdad? O sea, sí, Ajá. pero digamos, ok, ¿cómo llegas a esa conclusión? De decir, bueno, hasta la tijera. Okay. Pongamos un ejemplo, o sea, porque tal vez el costo de oportunidad es decir, bueno, ahora enfóquense en esto, pero no en aquello, o, 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 o ¿cómo escogiste enfocarte en eso? Digamos, o sea, ¿cómo, o, o bajo qué conclusión o qué argumento es enfoquémonos en esto y no en aquello, o enfoquémonos en esto únicamente, digamos. Sí,
1: por ejemplo, eh, yo creo que ahí la forma más fácil de, de, de responderlo, de entenderlo, es eh, que no miramos tan granular? Eh, por ejemplo, nosotros no miramos tan granular eh, una localidad exacta de, 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 para, para poner el local. ¿verdad? O sea, nosotros te damos como cinco opciones. Y, y puedes elegir entre ellas, digamos, un centro comercial, puede ser una calle principal, eh, puede ser una calle secundaria, si, pues, tuviera cierto movimiento eh, de motos en nuestro caso, pero no llegamos tan granular a decir, mira, tiene que tener una banqueta de tanto por tanto, yeah. por ejemplo, entonces, digamos, hay cosas que no son el core, todo lo que no sea, digamos, la comercialización de las motos, ¿verdad? Y, y, y eso incluiría, por ejemplo, cómo se presenta el producto. Eh, no lo miramos, por ejemplo, nosotros y es algo que, que pues eh, ese es, digamos, lo he visto en muchas otras franquicias, pero nosotros no lo hacemos así, nosotros no te decimos con qué sistema trabajar, por ejemplo sistema okay.
0: de Ah, ya, yeah. en un RP, digamos, eso ya es sí. dependiendo, y digamos, cómo se con ah, bueno, Entonces, ustedes no tienen, digamos ninguna visibilidad del tema financiero de cada una de las tiendas, digamos porque no les compete a ustedes
1: No, esos son reportes que nosotros pedimos, digamos, yeah. eh, anualmente por ejemplo Claro, ¿verdad? solo para saber, digamos, cómo, cómo va todo, pero no, no nos compete, digamos, con qué contador vas a trabajar, eh, incluso lo de RP. Eh, los franquiciados sí tienen una conexión a nuestro RP para ellos poder visualizar ciertas áreas de la empresa, pero nosotros no al de ellos, por ejemplo.
0: Interesante. Mira, ¿y cómo fue que llegaron a, a la conclusión del modelo de negocio? Digamos, de, bueno, no por variables, sino que por ser los distribuidores, ¿en qué momento llegaron a decir, bueno, esto sí y esto no? Eh, y, y ¿cómo justificaron, digamos, eso que tal vez alguien dice, no, pero, pero si todas las franquicias o la mayoría de las franquicias funcionan de la otra manera? ¿Cómo fue ese, no sé, ese aha moment?
1: Digamos, o sea, ¿te referís a, a digamos, cortar líneas de negocios que antes no representábamos o teníamos?
0: No, 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 me refiero a que el modelo de negocio, que, que, que lo que yo tengo entendido es de que los franquiciantes... Eh, no tienen que pagar un variable a final de año, sino que solamente se vuelven ah, okay. compradores de BRC la casa, sí. digamos.
1: Sí, 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 sí. Eh, yo creo que ahí estamos obedeciendo también a una, a una tendencia a la industria. Y si vos miras en nuestra industria, eh, yo te diría que nosotros somos los únicos que vendemos franquicias eh, en la región. Y usualmente se hace por un modelo de distribuidores autorizados. Es decir, vos tenés interés en nuestros productos y nosotros pues te, te los otorgamos siempre y cuando pues nos, nos des una garantía, por ejemplo, eh, y tengamos algún tipo de contrato. Eh, la diferencia aquí es de que no solo estamos eh, creciendo con personas que no necesariamente tienen el conocimiento y nosotros estamos haciendo una parte de, de enseñanza ahí, eh, sino que también pues estamos vendiendo, digamos, el paquete completo, es decir los repositorios, servicios eh, y pues entonces la decisión se volvió tratar de tener las menas, menos barreras entradas posibles, uh -huh. y cuando ya estás empezando a hablar de regalías mensuales eh, tal vez regalías anuales digamos, o un fee anual eh, pues no es, digamos, como el deber ser de la, de la industria. Yo te diría ahí también, para toda la audiencia, es como bien importante, si están pensando en franquiciar, eh, ver cómo se comporta su industria o cómo se podría comportar su industria ante eso. Uh -huh. Porque son reglas diferentes por cada industria. Eh, entonces, para nosotros fue bien fácil decidir, ok, nosotros vamos a ser el proveedor único, porque, pues, todos los productos que, que encontrás en la tienda BRC, pues, son distribuidos por nosotros. Uh -huh. y, y eliminar estos fees que al final, pues, lo metemos eh, o está en el principio en un solo fee inicial.
0: Claro, claro. Interesante. Porque al final creo que el tema de BRC... Y, y tal vez el, el, la lógica de las franquicias, y, y incluso iba para mi segunda mi, mi siguiente pregunta es, cuando empezás a aperturar, digamos, BRCs, es como una pelotita de nieve, ¿verdad? O sea, cada vez, pues obviamente ya tengo otra, entonces obviamente eso te da credibilidad también te da presencia de marca, también te da pues diversidad de ubicación, o sea, y la otra y la otra, entonces como que mientras más franquicias, vas abriendo no solamente generación financiera, sino que también de presencia de marketing y presencia de marca, ¿verdad? Entonces, de cierta manera ya se convierte en un negocio lógico, ¿verdad? En donde, ok, el, el siguiente franquiciante se va a haber beneficiado del último franquiciante y el último franquiciante se va a haber beneficiado del nuevo franquiciante porque va a tener presencia en ese lugar, va a tener presencia en aquel, van a empezar a trabajar, incluso estoy seguro que en algún momento Tal vez eh, eh, cuando llegues a, a la franquicia número 60, tal vez los costos de los productos van a bajar porque obviamente vas a comprar más volumen, ¿verdad? O sea, llegar a ese nivel en donde esta pelotita de nieve cada vez va creciendo, cada vez va creciendo más, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, me parece, por eso sí. admiro bastante lo que han hecho con BRC.
1: Sí, no, y yo creo que va eh, un poco con la pregunta anterior que, que, que hacías, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la diferencia? Eh, Estás buscando cantidad. Para, para poder bajar esos costos, pero hay otros negocios donde aunque habrás más tiendas, pues los costos no necesariamente van a bajar, eh, digamos un restaurante eh, de alta gama o, o, o de alta clase, eh, tal vez solo están buscando abrir una franquicia adicional para cubrir un territorio geográfico, entonces ahí no hace sentido, digamos, de que no tengas royalties mensuales, uh -huh. eh, de que sea tal vez un fee más alto y que sea un fee anual para poder renovar eso.
0: Eh, ¿verdad? Claro, sí, me parece lógica. Incluso usemos el ejemplo de McDonald's, que lo que yo tengo entendido de ellos es de que no solamente te cobran la realidad a final de año, sino que ellos te obligan a que les alquiles el espacio físico en donde ellos alquilan la propiedad, digamos, porque la propiedad al final es de, de, de los headquarters, digamos, y ellos únicamente alquilan ese espacio para sacarle eh, provecho, ¿verdad?
1: Sí, se, se vuelve como, como un side business, ¿verdad? Y obviamente, eh, yo creo que cuando vas avanzando en el mundo de las franquicias, te vas dando cuenta eh, eso, lo importante de también empezar como a, a, a separar lo que es, digamos, casa matriz, si tuvieras, solo, si tuvieras operaciones propias eh, y lo que es franquicias, porque entonces se vuelve también como, como un side business, si lo queremos ver así, eh, donde nosotros, pues, al ser los únicos proveedores, empezamos con producto, que es lo que ya, ya habíamos hablado, pero después empezás con uniformes, tecnología,
0: eh,
1: material promocional. Uh -huh. Y al final también ahí empezás a ver una economía a escala. Claro. Y pues tener eh, cierto profit.
0: Sí, eso, eso, eso está interesantísimo. Si querés, ahorita solo para, para ir concluyendo. ¿Qué es lo que tiene sí. que tener o qué cualidades tiene que tener un nuevo franquiciador? <ríe> para que BR se lo acepte y diga, ok, sí, me interesa, o sea, ¿qué variables o cuánto es la inversión? Como para que alguien que esté escuchando diga, bueno, yo tengo un terreno, no sé, en algún lugar y me interesa, pues, salga con Diego.
1: Mira, nosotros siempre decimos que uno quiere tener un negocio por dos mentiras, que es de que <risa> <risa> va a ganar un montón de dinero y no va a trabajar nada. ¿verdad? Entonces, no sé a, a veces a mí me ha tocado Atender a personas que están interesadas en la franquicia y, y pues la impresión que me da Es como que piensan que pues van a llegar Mañana con una pala y van a empezar a echar dinero Así para, sí. para, para adentro pues y, y no es eso Entonces, eh, nosotros buscamos eh, Uno de nuestros Principales eh, Valores, ¿verdad? O atributos, es de que la persona sea eh, pues, trabajadora, pues, que ya haya tenido cierto recorrido ahí. Eh, no miramos CVs, no los pedimos, okay. no los pedimos. Nosotros hacemos una entrevista eh, y así como tenemos personas con, pues, una escolaridad eh, de, eh, podríamos decir, eh, bachillerato, high school, ¿verdad? Eh, tenemos personas que tienen máster y han sido gerentes de multinacionales. Entonces, eh, el rango es bastante amplio. Eh, no buscamos que necesariamente que tengan eh, moto, hayan manejado moto, etcétera. Mm -hmm. eh, sí es un plus. Digamos, ahí hay que separar entre lo, lo indispensable y lo deseado. Claro, eh, obviamente claro. cualquiera, pero que sí tengan cierta pasión, ¿verdad? Que sí, les guste. Sí, que les guste. Sí, porque si no les gusta es muy difícil. Es un negocio que, que pues sí requiere... Eh, cierta cierto gusto al respecto entonces yo te diría eh, la pasión eh, el gusto por el trabajo y después que seamos compatibles en valores uh -huh. definitivamente si no sos compatible en valores y eso va para la sociedad no solo para franquicias claro. eh, para cualquier cosa esa compatibilidad en valores es clave o sea nosotros hemos tenido gente que nos que nos de una vez nos escribe el cheque en la primera reunión uh -huh. eh, pero no son los valores entonces ahí mismo pues eh, lo, hemos, lo hemos dejado
0: ya, yeah. mira y lo que mencionabas al principio, esas dos mentiras entonces tal vez lo que uno tiene como percepción al momento de pensar en una franquicia es ah, ok, esto ya funciona ah, esto ya vende, esto ya está posicionado entonces solamente es de, de poner la plata y que me dé un retorno eh, a final de año no es así, o sea obviamente podría funcionar así, sin embargo sí requiere de que no solamente es poner, copiar y pegar, copiar y pegar y que eso va a funcionar mágicamente
1: Digamos. Exacto. Sí, digamos, algo que nosotros hacemos mucho énfasis en la capacitación. Eh, eh, nosotros pedimos eh, de tres a cinco días de capacitación y exigimos que estén no solo las personas que van a atender la franquicia, sino como todos los dueños. Aún así tengas 1% de la sociedad que hayan armado, uh -huh. eh, tienen que estar. Okay. Porque ahí es donde ya se involucran, digamos, en los procesos eh, y empezamos a entender los, los procesos. Entonces, eh, yo creo que esa etapa inicial de la franquicia, digamos los primeros seis meses, son claves. Y ahí es donde te digo, no solo es de plug and play, no solo uh -huh. es de conectar y ya, ya empieza a generar dinero, claro. sino pues hay que hacer un trabajo, hay que involucrarse en, en cuál va a ser la estrategia de mercadeo. Ahí obviamente hay un asesoramiento de nuestro lado, uh -huh. eh, pero hay muchas cosas, digamos, a nivel estratégico que si sí lo miramos franquiciante, franquiciado, pero el tema táctico de ejecución ese es el 100% del franquiciado.
0: Claro, sí, no hay ninguna garantía, digamos, porque creo que esa es una de las preguntas que te quería hacer, porque eso me lo preguntaron y era, mira, ¿existe alguna garantía, algún retorno eh, percentual al final de año como para que la gente, bueno, no sé, la franquicia me costó 100 y yo sé que entonces al final de año va a ganar, no sé, un 10%, un 15% sobre esa inversión, no existe una garantía, porque al final eso va a depender de qué tanto el esfuerzo táctico de cada uno de los franquiciantes.
1: Sí, digamos, eh, en, en la industria en general de franquicias, nadie te va a ofrecer un retorno garantizado. Uh -huh. eh, porque si no, pues, yo, yo digo que todos moverían su capital al tema de franquicias, ¿verdad? Claro. Porque es más seguro que la bolsa de valores o que claro. las criptomonedas, eh, etc. Pero no, okay. no es así. Eh, yo creo que aparte de lo táctico también depende mucho eh, el manejo del dinero al respecto, uh -huh. o sea, nosotros hemos tenido franquicias súper exitosas en los primeros meses digamos, hablemos de uno o dos meses y ya están en break-even o ya recuperaron el capital invertir, eh, tres meses es el ejemplo que yo tengo de la más rápida, que, que recuperó el capital más rápido eh, y de repente, y no, no es el mismo ejemplo, o sea, tengo tres meses la que recuperó el capital más rápido, pero lo que voy a mencionar... Tengo tres años,
0: es... <ríe> tres años que no recuperar la inversión.
1: Sí, no, lo, lo que voy a mencionar ahorita que es que, que hemos visto también franquicias que, recu que recuperan súper rápido, pero de repente cuando miramos carro nuevo casa nueva, yeah. eh, entonces no es el manejo, no es el manejo ideal del efectivo. Y nosotros obviamente claro. hemos ido profesionalizándonos ahí para poder brindar un acompañamiento en ese sentido. Uh -huh. ¿Ah? eh, claro. o sea, es una mala práctica de dinero pues entonces ahí sí. obviamente nunca vas a obtener el retorno esperado
0: pues. claro, claro, ¿Ah? entendido buenísimo, mira, avancemos si querés a la segunda sí. parte que quería y es va, vos ahorita pues sos el, el hijo del dueño obviamente y ahorita tenés como la, la posición del gerente general de BRC ¿cuál ha sido esa experiencia? bueno, dos años ahorita como gerente ¿cómo ha sido esa experiencia de tomar las riendas? y bueno, ok, tengo que eh, si sí, que es entran, hacernos entrar un poquito en contexto de qué que es, que es ser el gerente general de una empresa familiar siendo la segunda generación, si no estoy mal, vos sos el, el hermano más pequeño, ¿verdad? Sí. Entonces, cómo qué, qué, hacernos entrar en ese contexto porque la gente dice, ah, el hijo de papi, no sé, y que fijo el papá le da la empresa, pero hacernos entrar en eso que no es solamente <ríe> agarrar la empresa y bueno, que siga, sino que existen muchas otras cosas. Sí,
1: eh, me imagino que te ha pasado, pues eh, pasa pasa usualmente y, y lo que yo siempre digo con, con comentarios ahí es, bueno, si quieres cambiamos pues porque realmente no vale. trae sus retos eh, de por sí, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hay veces que, que la gente cree que es como eh, pues ya añadido y es todo hecho y es todo mucho más fácil, eh, pero no, hay, hay, yo creo que hay un tema... Eh, pues, de, de cumplimiento interno que, que uno empieza a llevar. Eh, por ejemplo, yo, a, a pesar de, de, digamos, en la jerarquía tener el puesto más alto, uh -huh. eh, tengo que reportar a una junta directiva. Claro. Y nosotros, pues, tenemos una junta directiva conformada por accionistas y no accionistas, y, pues, uh -huh. eh, todo se cuestiona. ¿verdad? Entonces, ahí lo primero es, pues, haber tenido las reglas claras de qué es lo que se va a tocar ahí y cuáles, digamos... Eh, el margen de maniobra que yo como gerente tengo para evitar mal, malos entendidos, ¿verdad? Entonces temas, por ejemplo, de inversión, de alocación de capital, eh, de nuevos proyectos y, y así hay un montón de cosas que de todos modos se suben a, a la junta directiva. Uh -huh. eh, por otro lado, pues también hay un tema de, de manejo de percepciones, eh, diría yo, eh, y ahí es donde, donde también hay que, pues, tener las reglas claras en cómo, cómo va a ser el día a día. Sí. Es decir, temas de horarios de entrada, temas pues, de manejo de, de efectivo también interno eh, y todo. Y es algo que pues, mi equipo en estos dos años, eh, el equipo con el que empecé ha crecido. Eh, es decir, siguen siendo las mismas personas y hemos sumado un par más. Entonces, eso ha sido como como bastante enriquecedor, que hay muchas, hay muchas de las decisiones que las tomamos como equipo, y no solo como una sola cabeza, eh, como es mi caso. Eh, entonces, eh, sí, es retador en esa área, eh, y obviamente se vuelve también un tema eh, retador de familia, ¿verdad? Que, que vinís claro. y pues eh, te toca rendirle cuentas a tu hermano, a veces es, pues... Eh, ese es mi ejemplo, pero en otros ejemplos es el hermano pequeño al que hay que rendirle uh -huh. cuentas, ¿verdad? Porque uno es el mayor y pues toca rendirle cuentas a los accionistas. Entre más profesional sea ese, ese proceso o, o más claras esas reglas, yo creo que es mucho mejor y, uh -huh. y se avanza bastante. Bien.
0: O sea, recomendás que antes de que suceda esa sucesión existan reglas claras, que creo que eso es lo, lo que estás diciendo, o sea, que si existen esas reglas claras, si ya sabemos qué juego estamos jugando. Eh, ya tenemos en dónde jugar, ¿verdad? Ya hay límites, ya sabemos que cada uno, pero ¿qué pasa cuando no? ¿verdad? O sea, estoy seguro que también vos tuviste la suerte que sí existieran o al menos eh, en esa sucesión pues se trabajó en esas reglas, pero hay ocasiones en donde no, ¿verdad? En donde, bueno, ¿verdad?
1: Fíjate que fíjate que, o sea, las puedes tener, las puedes tener, pero de todos modos hasta que no pasa algo en la, en la práctica, eh mm -hmm o sea, nosotros tuvimos que regresar a esas reglas que en algún momento se escribieron y decir, bueno, esto de esto, verdad es que en la práctica ya no hace sentido, eh, lo vamos a quitar. Eh, digamos, en un momento de, de sucesión, pues se pudo haber puesto, no, pues va a haber junta directiva mensual y de repente miramos que realmente no hace sentido, puede ser trimestral. Eh, entonces van empezando a pasar ese tipo, cierto tipo de cosas, ¿verdad? Y otra cosa bien importante es también... Eh, ¿Cuál va a ser el respeto a las ideas o, o a los procesos eh, que va a tener el sucesor uh -huh. respecto a lo que se venía haciendo antes? Claro. Y cuál es, digamos, manejar ese cambio, yo creo que es una de las cosas más retadoras. Eh, decir, bueno, voy a implementar esta visión o esta forma de ver las cosas o esta, este tipo de programas, tanto para todos los colaboradores de la empresa que están viviendo el cambio con uno, como para la, la primera generación que ya no está y está viendo eso desde afuera, tal vez por primera vez en la vida. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, eh, es bien importante manejarlo. ¿Cómo se maneja? Eh, uno con reuniones, eh, tratar de ser, digamos, malas prácticas que yo he visto, gracias a ese, eh, pero malas prácticas que yo he visto es, se empiezan a hacer muchos cambios, eh, a una velocidad que ni siquiera da chance como de anunciarlos en anticipado,
0: mm, yeah.
1: entonces empieza a haber un descontento entre la primera generación y la segunda generación y también los colaboradores se sienten ¿verdad? como claro. uh, máxime, los colaboradores cuando la primera generación todavía tiene injerencia en el día a día por, por no querer desligarse del en todo claro. entonces ahí es cuando ya los colaboradores empiezan a sentir cierta presión o cierta dualidad de mando que, que es complicada Uh -huh. Entonces, eh, para concluir, yo, yo diría que sí es bien importante eh, eh, definir eso, cuál va a ser el, el margen de maniobra, lo di diría yo de, claro. de la, esta segunda generación que está tomando
0: el negocio. Claro. Sí, y hasta incluso es como como hasta un poco de sentido común, ¿verdad? O sea, no somos como conquistadores que bueno ya venimos y ponemos la bandera y bueno todo se hace como yo vengo, sino que también Tienes que empezar a, a crear con, o sea, comunicación con tus caciques, tienes que empezar a crear esa comunicación como para que se vaya como, como normalizando estos nuevos cambios y no venir a querer con, conquistarlo de un solo. Creo que ese es uno de los retos principales porque también la segunda generación siempre viene con esa gana de comerse el mundo y bueno, hoy sí me dieron esto y ahorita lo vamos a llevar a ser la mejor empresa a nivel global y como que tenés ese acceso a información que por eso soñas tanto. Sin embargo, el problema de que no hemos, tal vez eh, hemos estado tal vez en las posiciones que está todo el equipo y decís, no, mire, tranquilos o sea, hay tantas cosas por resolver antes que no es bueno venir a querer cambiar algo. Lo que yo he visto que funciona es siempre tener como que algo viejo y algo nuevo verá, o sea, tal vez hacer un tu buen Gant, verá, decir ok, listo, los primeros seis meses vamos a empezar a aplicar esto poco a poco, después en de los seis meses ya que, que logramos validar que eso funcionó y que el equipo está contento y de cierta manera hay como que una métrica como para demostrar esas quick wins lo que sea, podemos ya tener la confianza del equipo, para, porque también algo que pasa y, y esa es la realidad, es que nos ven y es como que ah, este patojo viene no sé, tal vez no, no tiene como que no tiene esa garra que, que su papá tenía pongamos un ejemplo entonces tenés que ganarte esa confianza, tenés que ganarte ese respeto trabajando a la par y después vas poco a poco metiendo cada vez más proyectos. Pero creo que uno de los errores es el hambre que uno viene y que quiere, pues, eh, eh, comerse Cambiar mismo. todo. Sí.
1: Eh, mira, yo, yo te voy a ser bien sincero, yo creo que esa era mi, mi, mi idea, o, o por lo menos yo siempre lo hablé con, eh, en este caso, mis papás, yo les decía, no, eso yo lo cambiaría. Eh, yo cambiaría esto hablando de recursos humanos, yo cambiaría esto hablando de tecnología uh -huh. eh, y lo cambiaría todo eh, ya, el primer mes y sí. después está aceptado ya en esa posición y obviamente te das cuenta que no es posible, en mi uh -huh. caso, eh, yo creo que eh, mi papá fue bastante sabio en cómo involucró a cada uno de, de mis hermanos, y incluyéndome eh, en la empresa, entonces eh, yo aprendí por medio del manejo, eh, pues, tal vez de una responsabilidad menor, eh, que no se pueden implementar todos los cambios de un solo, y que no todos los cambios te convienen. Y entonces, al principio, cuando, cuando digamos, en mis tal vez 90 días, eh, lo que hice con el equipo es, pues, sentarnos y ver qué, qué cosas tenían que cambiar, qué cosas eran eh, necesarias que cambiaran, y después las priorizamos porque cuando te pones a, digamos, siempre es de fácil, vos puedes entrar a, a tu casa, pues, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué hay que cambiar? Y entonces sacas una lista gigante de cosas que hay que cambiar. <risa> o, o tu carro, o no sé, o tu closet, eh, lo, lo que sea. Eh, y después te das cuenta que no, no puedes cambiar todo de un solo. Entonces, uh -huh. ahí es donde eh, priorizar se vuelve importante. ¿Y cómo lo priorizamos? Pues, eh, ¿qué es lo que más va a tener impacto? Claro. Eh, en ventas y utilidad y, claro. y, y eso, eso por un lado y por el otro lado qué, qué tan fácil es de implementarlo uh -huh. porque ok, eh, vamos a cambiar el ERP <risa> sí. y, ajá, y va a tener un impacto gigante porque resulta que vamos a poder facturar más rápido, vamos, claro. eh, vamos a poder llevar las cuentas y todo, pero sí pero va a tardar dos años
0: Entonces, claro. y va a quemar al equipo y, y no quemar. hay métrica así Sí, yo creo que eso es bien cierto. ¿Cómo te fue con, con, con esa parte del de, 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 estilo? Porque obviamente, no sé, a veces eh, los fundadores son los, que, son los que se arremangan las mangas y andan ahí. La verdad es que y, y creo que eso es lo que esto, están acostumbrados a, ¿verdad? O sí. sea, que los fundadores o los papás o las mamás son las que, no, es que yo levanté esto, yo trabajaba de las 4 de la mañana a las 8 de la noche para... Entonces, ¿por qué tú no estás a las 4 de la mañana trabajando así? O sea, como que existe mucho ese cambio generacional en donde tal vez... Nosotros ya no somos iguales porque ya está fundada, ya se pasó como que esa curva de aprendizaje, tal vez ya está un poco más maduro, entonces tal vez tu rol ya es un poco más estratégico y de pensar y como que de networking y hacer lobbying y ya, ya tienes como que otras prioridades, pero al final el estándar está bien alto y vos tal vez no puedes llegar a ese estándar porque obviamente no es la misma situación, ¿cómo te ha ido con esas expectativas? en donde tal vez hasta, hasta cuesta un poco con eso, porque tu papá, o mi papá en este caso, pues trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 8, y obviamente yo no quiero trabajar a las 4 de la mañana, quiero trabajar a las 7 y media, 8, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, tú, ¿cómo te ha ido con esas eh, expectativas?
1: Sí, eso es, eso es tocaste un <risas> tema que es complicadísimo, pues verdad, en mi caso, esos, esos zapatos que hay que llenar, ¿verdad? Eso, eso. Eh, en mi caso, pues, eh, yo tenía claro, yo, yo creo que siempre tuve claro de que, de que no, no iba a poder llenarlos de la misma forma. ¿Por qué? Porque, pues, mi papá es alguien que, eh, y lo decimos con bastante humildad y con mucho orgullo, eh, que él empezó, pues, lustrando zapatos en la calle, ¿verdad? Ese es su, su upbringing, ¿verdad? eso es desde donde él salió. Y de ahí a tener una multinacional, pues, ¿verdad? O una empresa regional. Eh, pues sí son unos zapatos muy grandes de llenar y entonces mm. yo creo que uno tiene que estar consciente de que eh, no es el deber de uno llenar esos zapatos eh, no, no, no es uno el que lo tiene que eh, llenar solo para cumplir con la apariencia de los que esperan que uno lo haga entonces desde el principio yo creo que eh, lo mencioné, les dije cuál iba a ser, digamos, unos cambios a la estructura iniciales que, que se iban a hacer, ¿verdad? Sin, sin cambiar, eh, pues, mucho el tema de recursos humanos, sino más, más que todo era, digamos, eh, cambios de posiciones y cómo estaba organizada la empresa. Eh, ¿Cuál era el plan y cuáles iban a ser los, los resultados esperados? Y después viene un tema de, eh, pues, tratar de, de llegar a esos resultados... Y, y ahí es cuando ya puedes enseñar, mira, pues, mi método funciona, ¿verdad? O, o me está funcionando. Eh, porque, porque como la situación también es bastante cambiante, pues, puede ser que en algún momento ya no sea igual en los resultados, pero una vez tenés ese crédito inicial, eh, y ahí viene un tema de prometer, no, no, no prometer tanto, ¿verdad? Y... Sobrepasar esa entrega de resultados eso es importante, ¿verdad? Eh, entonces ahí vas a tener tal vez un poco más de eh, maniobra para poder, pues, eh, enseñar si tu método funciona o no. Y después yo creo que el tema es la comunicación, porque definitivamente, o sea, no creas que, que digamos, uno se sienta y ya está, eh, eh, ya empieza a generar los resultados. Eh, yo me recuerdo en los primeros, no sé, 120 días hubo una franquicia que se acercó a mí y me dijo, mira, pero es que no estoy claro si vos todavía trabajás en la empresa o no, <risa> <risa> entonces yo así como, sí, ¿verdad? o sea, yo estoy pues a cargo ah, es que como no te miramos con la misma frecuencia que miramos a, a tu mm. papá, ¿verdad? Yeah. Y él sí. decía, sí, cool. ok, ahí, ahí, ahí son, son dos temas diferentes, ¿verdad? Sí. O sea, uno eh, es una forma de hacer las cosas y otra es otra. Claro. Y al final si tenés esos resultados bajo el brazo, yo creo que, que va a ser un poco más... sí. Y tener la humildad porque, o sea, en mi, caso, en mi caso, pues se dieron los resultados y pues pudimos enseñarle eso a Junta Directiva y que estaba funcionando, pero... Uh -huh. eh, también conozco otros, otros casos donde no se ha dado y tener la humildad de, de, de sentir, de sentarte y, y escuchar opiniones ya yeah. de cosas a
0: cambiar. Sí, yo creo que eso que dijiste, va a llenar esos zapatos, es el reto porque al final yo lo visualizo así. O sea, tu papá o nuestros papás construyeron el barco, pero ahí ya está en el agua, de cierta manera funciona, funciona muy bien. Entonces, ¿Por qué hay que volver a construir el barco? ¿verdad? Si ya está construido, tal lo que hay que hacer es tal vez reparar, hacer mejoras, hacer más eficiente. Entonces, como que tu enfoque ya no es construir el barco desde cero y a esforzarse todo lo que se esforzó el que lo creó, sino que es hacerlo más eficiente, tal vez ir a otro lugar. O sea, el, antes tal vez queríamos llegar a esta isla, pero no, hombre, podemos llegar a aquel archipiélago que está allá. O sea, como que ir cambiando esas cositas no necesariamente eh, es lo mismo, obviamente, que construirlo. Sin embargo, está logrando llegar ese objetivo que queríamos, ¿verdad? que es llegar este barco a un destino en donde pues va a ser beneficioso para todos entonces creo que eso es lo que cuesta un poquito y, y a veces uno se lo tiene que como cocohashar a uno mismo ¿verdad? porque sí, yo quisiera tener esa misma pasión que tuvo mi papá cuando comenzó quisiera, pero, pero no la tengo porque no es como que tengo esa, esa, ese fuego de crear algo, sino que ya está creado, entonces ahorita tal es el fuego Viene a esas ideas, ¿verdad? Es como lo llevamos a hacer al otro nivel en donde mi papá tal vez no pude llevarlo por el tiempo, lo que sea, ¿cómo hacemos para llevarlo al otro nivel? ¿verdad? Entonces, pero ya requiere de otro set de habilidades, ¿verdad? Que tal vez no es verme todos los días trabajando de, de sol a sol, sino que es, bueno, alianzas, eh, estrategias, ¿verdad? Marketing, cosas así. Entonces, como <ríe> a veces toca, como que a uno mismo decirse esas cosas y decir, bueno, tranquilo, si se puede. Pero hagámoslo bien, ¿verdad? Porque al final el objetivo es el mismo. Sí, y yo, yo creo que ahí
1: influye bastante, eh, digamos, cómo lo presentas también a tu equipo. Más que si es un equipo que, que estás heredando también, ¿verdad? uno hereda la responsabilidad, pero a veces también al equipo. Y algo que me ha servido, pues, es ser bastante transparente. Eh, como los estilos son diferentes, pues a veces se puede crear mal, malas interpretaciones o, o digamos, eh, diferencias. Eh, pero en mi caso, pues, por ejemplo, ahorita tuvimos un viaje de negocios eh, afuera, eh, junto con otras otros co personas de la empresa, del equipo, eh, de, del equipo gerencial. Y los que no pudieron ir, pues les reportábamos todos los días que era lo que estábamos haciendo, uh -huh. ¿verdad? Para, para que miren, pues, que hay un, un avance y hay un, un seguimiento. Eh, sí, de, digamos, nunca vas a poder llenar los zapatos, por lo menos no de la misma forma, pero yo creo que claro la junta directiva y también que tengan que tener claro lo que vos decías de que lo que te trajo aquí no te va a llevar allá.
0: Claro, exacto, exacto, buenísimo, buenísimo. Uh -huh. Mira, y cuál, vos me conté un poquito de que habí, eh, había recibido como asesoría para esta transición, verá, eh, sí. la me metodologías y demás, un shout out ahí para, para el máster José Muñoz, <ríe> que también sí. estuvo en el podcast, pero cómo ha sido esa experiencia y ¿Qué has aprendido, digamos, de esas, esas consultorías o, esa, o ese acompañamiento en esa sucesión?
1: Yo creo que lo principal, y, y, y sí, un gran saludo para José, que ha sido pues, una ayuda importante ahí en el tema de, de la transición. Si no han escuchado el episodio, escúchenlo, muy bueno. Sí. Eh, eh, yo creo que algo importante ahí es, eh, digamos, lo que puedes lograr como equipo. Uh -huh. Entonces... Eh, hay veces o hay jerarquías eh, anteriores donde pues la gente de finanzas es finanzas, la gente de administración es administración, la gente comercial es comercial y no se involucran en nada más. Entonces, ¿qué pasa? Llega la reunión, y entonces comercial dice, bueno, eh, eh, sí, llegamos a la meta y de repente viene finanzas y dice, sí, pues sí, pero te pasaste el presupuesto, entonces no nos sirve nada. Y, y empiezan ese tipo de, de discusiones donde pues tal vez la gente no está al tanto de lo que se está haciendo o cuál es la estrategia atrás de, de tal vez este paso del presupuesto por decirlo, por poner un por ejemplo entonces eh, nosotros hemos tenido una integración pues a todo nivel donde todo el equipo gerencial conoce cuál es el plan cuál es el plan a 10 años por ejemplo mm -hmm. y por qué es importante lo que van a hacer hoy para ese plan de 10 años entonces eh,
0: no digamos para el
1: anual, no digamos para el trimestral, uh -huh. ¿verdad? Obviamente lo que haces todos los días tiene que ir enfocando a, enfocado a eso. Eh, entonces ha sido un acompañamiento de, de, esa, de, esa forma, de esa forma de cómo trabajar como equipo eh, para conseguir esos resultados, no perder en vista cuáles son los números importantes, porque cuando estás al frente del negocio te das cuenta de que o sea, hay mil indicadores, o sea, parece, parece un carro de, de rally. De esos que ¿verdad? hay relojes por todos lados, tenés 20. Pero si estás viendo los 20, 30 indicadores, eh, vas a pasar eh, pues, toda tu, tu etapa laboral o, o tus días viendo esos 20, 30 indicadores y no trabajando para el que hace que el carro se mueva, ¿verdad? Por estar claro. viendo, digamos, cómo está la temperatura eh, del capó, ¿verdad? Uh -huh. No estás viendo si tienes gasolina o no. Claro. ¿verdad? que es el cash flow, que ha sido otra herramienta muy importante para nosotros
0: sí, sí creo que es el reto de casi todas las empresas, ver el cash flow sí. mira eh, pa, ¿cómo te pueden contactar? si en dado caso alguien quiere hablar contigo, quiere invitarte a algo, quiere pues que les vendas una franquicia, ¿cómo se pueden contactar contigo? y, sí. y si es por, por correo o por LinkedIn como vos prefieras
1: eh, sí, les dejo eh, por LinkedIn eh, me pueden encontrar como Diego Villeda eh, si es una red social donde estoy activo, entonces ahí ahí me pueden eh, contactar y el correo es diego.villeda arroba motoshopbrc como pueden ver ahí
0: brc.com, ¿verdad?
1: Mot Motoshopbrc.com.com,
0: .com, buenísimo. ¿Qué libro, ¿Qué libro te ha ayudado o qué recurso te ha ayudado como para esta, esta estos últimos dos años que te ha funcionado para eh, todo esto que ese contexto que nos contaste?
1: Mira, yo, yo creo que hay dos, dos que han hecho pues la diferencia. Eh, el primero es Screening Up, mm, de uh -huh. Harris Y el otro es eh, Measure What Matters. Ah, también me lo acaban de recomendar. Sí, es muy, muy bueno. Eh, y recientemente, algo que formamos también con el equipo gerencial fue el hábito de, de estar leyéndonos un, un libro por trimestre. Entonces, uh -huh. no lo leemos en, en la empresa, pero sí lo discutimos eh, ahí en nuestra reunión semanal. Eh, yo creo que es un buen hábito. Yo creo que, ¿verdad? El Mesh of es de John Doerr. Eh, sí. Muy bueno, muy al grano, bastante aplicable. Y el otro es The Culture Code. Este sería el tercero. Ah,
0: The Culture Code.
1: The Culture Code de Danny Cohen, creo yo que es.
0: Ok. Excelente. Sí.
1: Eso serían mis, mis tres no, recomendaciones. Sí. Ese recién da, da, Daniel Coyle se llama.
0: ¿Ya te diste Ocho, cuenta no. que los tres libros son internos? O sea, son como para mejoras internas, no es tanto como para temas de marketing, temas de ventas, sino no. que es como haces para la cultura. Sí. que Creo que es importantísimo, ¿verdad?
1: Sí, porque al principio se trata de, de poner tu, eh, tu forma de trabajar también en orden.
0: Claro, ¿verdad? interesante. Sí. Nada de ver. Pues buenísimo, Diego. De verdad, te, te agradezco bastante por tu tiempo, por, por la confianza y la transparencia de contarnos esto. Eh, Súper admirable tu papá, José Villera. Hay un podcast de él, ¿verdad? Sí, hay un podcast que Ajá.
1: Que, que lo entrevistaron y, y lo puedo, te lo puedo compartir para que... Sí, lo, o bueno, busquen en...
0: José Videa en Spotify, estoy seguro que, que lo pueden encontrar. Yo espero poder ¿Qué? entrevistarlo en algún momento, pero Diego, felicidades. ¿Qué? Creo que el reto que tenés es algo que, que muchos de los que están escuchando en algún momento lo van a tener o lo tienen. Y compartirnos tu experiencia ha sido bastante gratificante, así que te agradezco bastante por tu tiempo y ojalá pues que BRC llegue a los 100 en algún momento. Sí, sí, con tu tutela. <ríe>
1: <risa> muchas gracias, sí, seguro que sí
0: gracias bueno, sí, Marcel por la entrevista no y,
1: y pues espero que le haya servido a la audiencia algunos de los temas que tocamos,
0: estoy seguro que sí muchísimas gracias y gracias a toda la gente que se quedó escuchando, yo soy Marcel Barascud y le recuerdo que si en dado caso saben de alguien que le pueda servir este episodio no duden en compartirlo, este episodio va a estar disponible en www.md.gt en donde van a poder leer, escuchar o ver el episodio, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima